0: Hello, hello, je suis heureuse de vous retrouver dans ce cinquième épisode d'Itinéraire d'une colombe. J'ai une confidence à vous faire. La semaine dernière, j'ai fait une rencontre bouleversante. Et vous savez quoi Ce serait criminel de garder pour moi cette histoire, parce que ça faisait juste trop longtemps que je n'avais pas senti vibrer à ce point mon âme. Alors j'avais envie de vous partager ça, tant que l'effervescence de la rencontre est encore un peu là. À quelques semaines, l'acheteur de ma précédente maison où je vivais en Normandie et avec lequel je correspond régulièrement m'a envoyé une vidéo du philosophe Charles Pépin qui a été interviewé par la chaîne Brut, je sais pas si vous connaissez, parce qu'il a récemment publié un livre qui s'appelle La rencontre. Il a notamment été demandé au philosophe sur quels éléments il était possible de se fonder pour pouvoir dire qu'une rencontre avait bien eu lieu. Soyons d'accord, je ne vous parle de la rencontre furtive avec ce passant dans la rue qui vous interpelle pour retrouver son chemin avant de repartir illico presto vers d'autres horizons sans jamais se retourner et que vous ne recroiserez jamais. Je parle de la véritable rencontre celle qui vous marque à vie Pépin à cette question a répondu « Si j'ai changé en te rencontrant c'est que j'ai rencontré l'altérité en toi mais aussi en moi avant de te rencontrer je ne savais pas que tu existais je ne savais pas non plus qu'existait en moi cette part de moi. Tu m'as appris qu'il n'était pas trop tard en moi pour cette part de moi. » Pour Pépin, nulle question de fusion lors de la rencontre, puisqu'il s'agit de s'ouvrir à d'autres dimensions que soi, ou même d'autres dimensions de soi-même. Il dit d'ailleurs que c'est parce que la rencontre avec autrui nous permet de nous rencontrer nous-mêmes que les rencontres, de façon générale, sont fondamentales et qu'il encourage donc les, les, les êtres en fait, à, à s'ouvrir aux rencontres et à en faire le plus possible puisque c'est aller aussi vers nous-mêmes, à travers l'autre. Cette vidéo est tombée euh, dans ma vie comme un signe de l'univers alors même que j'avais fait le choix quelques semaines auparavant de m'inscrire sur Tinder, un peu par curiosité, et en me disant justement que j'allais faire des rencontres, mais euh, j'arrivais pas à me satisfaire en fait du fonctionnement de, de cette application, de ces rencontres virtuelles, je n'y trouvais pas de sens. Et puis voilà que j'ai l'immense chance dans ma vie de me voir proposer un voyage à Buenos Aires, en Argentine, à la fin du mois de février 2023, alors que j'aurais initialement dû partir ailleurs fin janvier 2023. Cela ne s'était pas fait, faute d'un passeport valide en ma possession. Est-ce le hasard Je ne crois pas. Et il y a une semaine exactement, je préparais mes valises et décollais pour Buenos Aires, à Argentina. Incroyable Jamais je n'avais osé un jour rêver de pouvoir partir si loin, au point d'être totalement déconnectée de ma réalité. Entre les 14 heures d'avion à l'aller, les 12 heures de nuit au retour, les 4 heures de décalage horaire, la chaleur contrastant totalement avec les températures négatives de la région parisienne... Tout était fait pour que j'entre dans un état de totale lâcher prise. Je suis simplement partie en me disant que j'allais vivre quatre jours de folie, mais je ne m'imaginais en rien ce qui m'attendait dès le décollage. Ce voyage a en effet été celui de la rencontre. La rencontre d'un pays, vous allez me dire, soit, mais surtout la rencontre d'êtres que je n'aurais jamais pensé croiser à ce moment-là de ma vie. Et euh, d'ailleurs avec lesquels je garderai toujours contact parce que parce que voilà c'est juste incroyable. Et je vous jure, ce voyage c'est vraiment un film j'ai pourtant un cercle d'amis solide. je me suis accoutumée à mon célibat depuis quelques temps, euh, je suis en pleine reconversion professionnelle, je sais enfin un peu ce que je veux faire de ma vie, accompagner, euh, donner, enfin euh, travailler dans le bien-être, octroyer du bien-être, et la route est enfin mieux tracée pour moi depuis quelques temps, je me sens en tout cas alignée avec moi-même. Je sens que j'avance dans ma vie, et je, je suis assez soulagée de ça, et euh, je sais que j'ai fait les bons choix, même si euh, je n'en connais pas encore euh, tous les tenants et les aboutissants. Je ne m'attendais plus forcément non plus à, à, à retomber amoureuse dans l'immédiat. J'avais juste envie de continuer à surfer sur ma vague, me former, voyager, m'amuser, transmettre, profiter de la vie. J'avais atteint donc une forme de lâcher prise, comme rarement j'y étais parvenue auparavant, au moment où je montais dans cet avion. Voilà que Buenos Aires entre en jeu et restera à jamais gravé dans ma mémoire. L'une des rencontres que j'ai pu faire là-bas m'a partagé qu'il y aurait un avant et un après Buenos Aires. Et c'est exactement ça. L'univers nous a tous réunis dans cet avion, et de là est née la rencontre. Alors il y a, il y a bien sûr eu des rencontres amicales, magnifiques, mais également et surtout, une rencontre amoureuse. N'ont-elles finalement pas la même source, ces rencontres Eh bien je crois que si. En fait je crois que tout naît d'un coup de foudre. Bref, je monte dans l'avion, je découvre le bonheur absolu de la classe business. Les hôtesses sont incroyablement gentilles et professionnelles. Je savoure ce transit avec délectation et je me laisse porter jusqu'à destination. Sauf que je n'avais pas prévu, dans mon petit esprit bien organisé et prévoyant, que je ferais la rencontre d'un homme. A priori, pas du tout le genre d'homme sur lequel j'avais habituellement, euh, enfin, j'avais l'habitude de craquer. Mais le fait est que le crush arrive aussi instantanément que la discussion s'installe entre nous. Ce qui est fou, c'est que même dès le début de notre discussion, il y a des signes qui ne trompent pas et qui s'accumulent au fur et à mesure du voyage. Vous savez, c'est ce qu'on appelle ces synchronicités, c'est-à-dire ces choses dont on va entendre parler pour la première fois quelques jours auparavant et qui ne cessent de revenir autour de nous pendant une période comme un très fort appel du pied. Voilà, ce genre de signe-là. La discussion s'installe, euh, en tout cas dans l'avion, nos, nos curiosités respectives sont, je crois, euh, attisées. Et puis, euh, le voyage à Buenos Aires, l'ambiance de groupe euh, incroyable, les paysages, la chaleur, la langue latine, tout ça s'alchimise et ne laisse rapidement plus place aux doutes. Je vis deux jours avec cet être absolument magique. Il y a une connexion, on se parle beaucoup. Il m'avoue très rapidement que sa situation actuelle ne peut pas encore laisser place à une quelconque relation de couple engagée et établie. Il a besoin de temps, il a besoin de, de respirer, de se reconstruire. Il culpabilise beaucoup vis-à-vis -vis de moi et moi je l'écoute me parler, beaucoup aussi. Mais le coup de cœur est là et dans tous les cas, Buenos Aires ne se reproduira pas dix fois dans nos vies. Alors je fais le choix de lâcher prise et de vivre simplement ce cadeau que l'univers a mis sur mon chemin. Dimanche dernier, je rentre de Buenos Aires et je ne vous dis pas la redescente en arrivant. Alors je ne vous parle pas des 10 000 mètres d'altitude euh, qu'on a redescendu en avion, etc. Mais de la redescente émotionnelle que j'ai pu ressentir. C'était un truc de malade. Je crois que je n'ai pas cessé d'être à fleur de peau et de pleurer pendant deux jours entiers. Pleurer de joie, hein, pas de tristesse. Mais c'est comme si j'avais un trop plein de, de tout, d'émotion, d'amour aussi certainement en moi et qu'il fallait que ça sorte, que ça se purge en fait. Là je suis rentrée il y a quatre jours, euh, et clairement ma tête n'est toujours pas revenue s'ancrer en région parisienne. J'ai, je crois, une partie de mes énergies qui sont restées bloquées là-bas. Laisser le temps au temps, et profiter de ce cadeau quel instant présent, voilà je crois l'unique solution. En tout cas c'est la seule que j'ai trouvée. Bouleversée en tout état de cause par cette rencontre avec cet homme, je me décide à lui écrire le lendemain de notre retour. C'est lui-même qui m'a écrit, euh, à notre retour, qu'il y aurait euh, un avant et un après Buenos Aires. Et moi, j'ai eu besoin de mettre des mots sur cette rencontre. Et euh, alors, j'ai je, je, décidé d'écrire et, euh, et je lui ai dit la, la, les choses suivantes. J'espère que tu parviendras à redonner un nouveau souffle à ta vie. Je crois qu'on finit toujours par y arriver, sauf quand la vie nous teste et qu'on replonge la tête la première dans nos vieux schémas. De ton côté, il n'y a aucune évidence que cela se fera avec moi, il n'y a pas non plus d'évidence que l'amour inconditionnel que je cherche à vivre se partagera avec toi. Du temps va passer jusqu'à ce que tu te reconstruises. Tu en rencontreras d'autres, évidemment, et moi aussi. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de t'écrire que j'aimerais que ça soit nous deux, ensemble. Je t'ai écrit que je n'étais pas prête de t'oublier. C'est parce que lors de cette escale, dans l'avion, puis après, te rencontrer a fait sauter les derniers verrous qui restaient bloqués en moi. C'est comme, si, euh, comme si mon cœur était enfermé depuis longtemps et que tout à coup, il avait totalement explosé à ton contact pour reprendre sa place et sa fonction première, aimer. Depuis que nous nous sommes parlé pour la première fois, je me sens submergée, bouleversée. Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation de tsunami qu'il y a dans mon corps. C'est comme si la moindre de ces cellules vibrait dès que je pense à toi, que l'on se retrouve au même endroit, que tu me touches, comme lorsque l'on faisait l'amour ou que je sentais l'odeur de ta peau. Voilà ce que je lui ai écrit et euh, peut-être que dans quelques semaines ce, ces émotions me, me passeront, qui sait C'est ça aussi la magie de l'escale et du voyage. Donc on verra. Et puis d'autres rencontres succéderont aussi sûrement, euh, mais c'est juste énorme ce qui s'est passé au travers de cette rencontre. L'amour que je ressens désormais et qui a fait imploser mon cœur. Cet amour immense et pur que je n'avais pas ressenti depuis des lustres. La gratitude aussi euh, qui, qui m'habite et, et que j'aurais toujours... Enfin, d'avoir pu croiser la route de, cette, de cet être, en fait. Parce que si j'avais pris le vol de janvier, si j'avais eu mon passeport euh, en règle au mois de janvier, donc si j'étais partie euh, avant, je ne serais pas partie euh, en février. Euh, si j'avais eu n'importe quel événement de dernière minute m'empêchant de monter dans cet avion euh, il y a quelques jours, il y a une semaine d'ailleurs pour être exact, je n'aurais certainement jamais croisé sa route. Alors la rencontre est-elle un hasard Est-ce le destin Peut-on considérer que nous nous serions forcément rencontrés de façon inévitable parce qu'on devait se rencontrer, parce que c'est comme ça Franchement, euh, j'en sais rien. Mais je crois finalement que la rencontre, c'est avant tout une question d'opportunité à laquelle on choisit de s'ouvrir ou pas, et donc d'ouvrir de nouvelles portes ou pas. Quoi qu'il advienne de la rencontre, quelle que soit son intensité, il est inutile de chercher à vivre dans le passé ou de faire des projections dans le futur. Une rencontre peut-être de courte durée, mais tellement intense qu'elle laissera une trace indélébile. Le présent à lui seul est un cadeau, et la rencontre, à l'inverse, euh, pourrait se transformer en relation durable et perdre progressivement toute sa saveur. Donc finalement, le seul moment qui vaille d'être vécu est et demeure le fameux moment présent. Ce moment présent, présent égale cadeau. Et un conseil par rapport à cela, restons ouverts aux rencontres. C'est l'ouverture, comme je le disais, qui crée l'opportunité, et donc la rencontre. L'âme sœur, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ne porte jamais les traits qu'on lui imagine. Alors, autant ne rien prévoir et juste rester ouvert. J'ai une amie thérapeute qui, hier, m'a partagé des mots qui sonnaient très justes. Elle m'a invitée à regarder, justement, le moment présent, tel qu'il était à ce moment-là. Parce qu'en fait, je, je l'ai appelée parce que je m'inquiétais de la suite qu'allait prendre ma rencontre avec ce crush aérien, qui, entre parenthèses, j'espère, ne se transformera pas en crash aérien. Et elle me dit... Victoria, aujourd'hui, il fait beau. Vous avez vécu une rencontre absolument extraordinaire tous les deux. Et cette rencontre, aussi intense soit-elle, s'infuse encore aujourd'hui, même si l'instant de la dite rencontre est désormais du passé. Et elle a ajouté, en, utilisant cette, euh, en employant une métaphore, c'est comme une tasse de bonté. thé. Vous avez fait infuser le thé, vous avez jeté le sachet, parce que Buenos Aires, bah, c'est fini, c'est du passé. Mais l'eau reste, malgré tout, aujourd'hui, toujours teintée, même si le sachet est à la poubelle. Il reste l'eau qui a été teintée d'une couleur extraordinaire et qui a un goût de reviens-y. Alors, en espèce, la situation n'est pas aussi simple que l'a été la rencontre, pour des raisons personnelles à cet être dont j'ai croisé la route. Mais en même temps, c'est magnifique, car cet être partage la même intensité des sentiments que moi. Il y a une vraie réciprocité. Donc finalement, on est toujours dans cette même tasse et on partage toujours cette eau colorée. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, c'est là qu'on peut dire que la rencontre a eu lieu. Parce que la vraie rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse, n'est-elle pas finalement celle qui va apporter à votre vie une petite nuance de couleur que votre vie n'avait jamais encore eu l'occasion d'expérimenter, de, que vous n'aviez jamais eu l'occasion de découvrir La rencontre n'est-elle pas cette alchimie qui va opérer avec un être que vous ne pensiez la plupart du temps jamais rencontrer parce que cet être ne correspond finalement pas à vos archétypes masculins, féminins ou de beauté, ou à tous les critères que vous vous êtes mis en tête. Et cet être va quand même arriver dans votre vie et vous ouvrir des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. La rencontre, c'est quoi alors Eh bien, c'est juste un immense cadeau, imprévisible, intense, vivifiant, parfois risqué. La rencontre nous permet d'expérimenter de nouvelles émotions, de nouveaux paradigmes. Le mieux étant naturellement qu'elle soit réciproque, peu importe la durée de la relation qui en naîtra, ou pas, derrière. Chacune d'elles a, en tout cas, une leçon à nous enseigner. Mais quel bonheur, quand même, lorsqu'après la rencontre, les routes qui se sont croisées se rejoignent pour ne faire qu'une. Car oui, après tout, la rencontre, c'est aussi un carrefour, où l'on a des choix qui s'offrent à nous. C'est Maria Cazares... Euh qui a écrit à Albert Camus en octobre 1956, J'attends le miracle toujours renouvelé de ta présence. Et ça, ce sera le mot de la fin. C'est sans doute ça, une vraie rencontre. Quelque chose d'un peu magique, de la présence d'un être qui arrive de façon authentique dans nos vies. Et c'est ça aussi qui se produit lorsque la rencontre débouche sur une relation. C'est comme l'a dit Maria Cazares à Albert Camus, le miracle renouvelé de la présence d'un être dans sa vie. Car une fois, que l'être est entré dans nos vies. Que cela soit dans la cabine d'un avion ou à la caisse d'un supermarché, eh bien, rien n'est plus pareil. C'est ça, en fait, la rencontre. C'est parce que rien n'est plus pareil. Voilà, je vous dis à très vite et euh, je vous envoie plein d'amour. Merci pour votre écoute et à bientôt. podcast t'a plu, tu me ferais un immense cadeau en en parlant et en le partageant autour de toi, je le dis tout le temps mais sans modération bien sûr et si tu n'en as pas envie, bah franchement c'est pas grave non plus, allez, ciao